0: 大家好，欢迎来到月读工作室。在今年武汉封城期间啊，武汉作家芳芳呢在微博发表了一系列的日记题材的文章，记录了在他的视角下武汉封城的状况。这些微博呢，也就是后来集结成册出版的《武汉日记》。这一期呢，应该是关于《武汉日记》的第三期节目了，也应该是关于这本书的最后一期节目了。呃，武汉日记呢，并没有很多人预期当中那样既客观又全面，也并没有呢很多人想象中那样反党反政府的。呃，我更加愿意称武汉日记呢是一个个人视野下面对事实的思考和控诉。呃，要知道啊，在规模如此之大的历史事件当中呢，任何的叙述呢都不可能是全面的了。每个人的遭遇呢和感受肯定都是不一样的。虽然呢，历史呢是由统治者书写的，但互联网时代呢也为其他人的声音呢留有一席之地。而芳芳呢就是其中一个被互联网保留下来的声音了。呃、说回《武汉日记》本身的文本啊，可能呢是我很多年没有看过日记题材的书籍了。看到《武汉日记》呢，每一篇开篇的时候，它的天气描写呢，居然呢让我有一点像回到了小学时候刚开始学日记文体的感觉啊。描写完一天的当天的天气呢，然后呢就记录一些呃自己的琐碎的事情，然后呢芳芳就再讨论一下当天的新闻，或者呢从呃这些。医生他所认识的医生呢，或者从其他消息源来的一些信息，然后最后呢，芳芳就发表一下自己的想法。呃、这种文体的连贯性呢和稳定性呢，让我这种强迫症看起来啊是非常的舒服啊。呃，芳芳作为呃武汉大学文学系的毕业生呢，当然文笔呢是绝对不用怀疑的了。只是呢，因为读这种有条有理的文本的话。我可以稍微跳过一些不重要的部分，呃，像他描写天气啊，或者一些我已经知道的，呃，当天的新闻的话，那我就可以跳着读，这相对来说呢就容易一些。而从芳芳的文章看来呢，他绝对是一个敢言的人，像他这样就是敢说话的人，在中国呢是越来越少了，正是他这样的性格呢，才会不断去追问。到底造成了武汉封城这种这么严重后果的原因是什么？才会呢不断去要求要有人为为这件事负责，要去道歉，要去辞职。而更加重要的是呢，他呃芳芳在武汉呢已经生活了60多年了，他有一个很庞大的人脉网络。为他呢，在武汉日记里面，他提供了大量在官方报道那当中缺失的部分，就为我们提供了另外一个角度去看这个历史事件了。有这些非官方的叙事角度呢，其实呢是很重要的，因为兼听则明，偏听则暗嘛。在芳芳以前的作品里面呢，有一句话呢是流传的非常广泛的，就是时代的一粒灰。落到个人头上就是一座山，这句话呢，在武汉日记里面呢也有几次被提到过的。呃，事实确实也是这样的。新冠肺炎可能是二十一世纪的一件大事，就像呃柏林墙倒塌一样，对对于二十世纪来说呢，也是一件大事。但我们对于柏林墙倒塌其实是没有什么感觉的。估计过了几十年之后呢，人们再回头看新冠肺炎。可能同样也是没有什么感觉的，不就是众多的历史事件之一吗？就像众多尘土当中的一粒一样，并没有什么特别的。但对于我们这我们这些生活在这个历史事件当中的人来说，那落到我们头上呢，就是一座大山了。对于那些失去了工作，还有失去了亲朋好友好友的人来说呢，就更加是这样了。有人在采访芳芳的时候就问他：“这是不是好像应了你的预言一样？”芳芳说：“这不是一个预言，这是历史上呢一次又一次重复发生的事情。”对于这一座落到我们头上的大山呢，确实无论用什么多么宏大的语言去包装，都不会变成一粒尘埃的。无论呢是中国自我赞扬的体制优越，还是抗疫效率。还是对比英美那种很迷一般的抗疫措施啊，一件丧事就是一件丧事，不要因为这个葬礼办得好看了而变成了一件喜事，更不应该呢邻居有更加悲痛的丧事而自己心中窃喜啊，这是一种常识。而、呃、一座落在个人头上的大山就，就是一就是一一座大山。无论你怎么去包装，它就是落到我们每个人头上的一座大山。我们要实事求是，要思考造成这种悲剧的原因是什么。因此呢，芳芳在整本日记里面都在谈论追究责任的事情。应该呢，有人要站出来负责，有人要站出来道歉，有人要站出来辞职。每一个出错的环节呢，芳芳都认为是有是要有人对此负责的。呃，这些出错的环节啊，包括、啊、就压制一线医生吹哨的，呃，武汉市中心医院的主管官员，因为一线一线医生呢，已经很早就发现了有这个冠状病毒在呃在病人的体内已经被检测出来了，但是武汉市中心医院的主管官员呢是不让他们对外说的，然后呢，就是武汉市的卫健委也是不让说。然后前两批到达武汉的专家，他们也没有发现的问题到底有多严重，或者他们已经发现了，但是并没有对外说。然后呢，还有就是李文亮吹哨之后，依然晋升的媒体，他们没有跟进去报道，他们他们只是跟随着官方的啊，官方的这个结论，就说李文亮是传播呃假消息。啊！引起社会恐慌，呃，就是这样，每一个环节都出错了，才最终呢会导致了这个历史大事件的发生。这个你说这个时代会不会还有另外一颗像这样的尘灰尘落到我们的头上呢？我觉得我们可以参考一下2003年非典的案例吧。那看完了《武汉日记》之后呢，我最感触的是这次疫情呢。以后可能只是一些人工作履历上面的一行字，可能呢也只是某个官员调到第一低一个级别的职位的一个理由，也可能呢是某些人呢成为了宣传机构所需要的英雄形象的一个机遇而已。但如无论如何啊，要追责呢肯定是很难的要有人呢站出来道歉呢更加是不可能的，因为整一件事已经被宣传部门正能量化了。呃，而那些呢被这个时代的这一颗尘埃压中的人，那只能自认倒霉了。而我们这些小市民呢，就是最无辜的人了。就好像呢，我一个月前啊、呃、看了香港电台的一个节目，呃，里面呢是啊、呃，当然了，这个节目不是关于新冠肺炎的，是关于啊、呃、香港关税地位正常化。那从香港销售到美国的商品呢，就不能再用“香港制造”的这个标签了，而是要使用“中国制造”。受影响的酱油厂老板呢，和刻字化手表的老板呢，自然只能默默接受了。他们呢，就是被另一颗时代的尘埃打中的人，但对他们来说，这就是一个人头上的一座大山呢、啊。同样。也被这个大时代各种各样的尘埃打中了你们，你们是否感受到了大山一样的重量呢？就就是那些在武汉封城期间因为其他疾病，例如癌症得不到治疗而死去的人，那个因为父亲被强制隔离而被饿死的小孩，那些呢困在美国因为超高价机票而不能回国的学生。那些呢？四十呃，四十八小时双阴性检测结果受到这个结果限制而不能回国的中国工人，还有那些在疫情早期戴口罩外出而、呃、被人歧视的华人，还有那些因为华为被制裁，呃，工作受到影响的华为的员工，还有那些被航空公司裁员的人，还有那些从地铁回家被人袭击的人。这些呢，都是这个大时代当中的受害者，他们呢，就是最终成为了代价，因为某某一个人或者某一些人的某个目的而被牺牲掉了。当一个人说出“我们要不惜一切代价去达到某个目的”的时候呢，其实并不可怕，但是呢，当一个处于位置处于一个制度里面很高的位置的人说出，我们要不惜一切代价去达到某个目的的时候，而你恰好不属于我们，而属于代价的时候，那才是最可怕的。武汉封城和欧美的封城呢，最大的不同就是，决策者有没有权利去做不惜一切代价而达到某一个目的的事情。在我们这个尘土飞扬的大时代啊，我们被时代的尘埃打中，成为代价的几率呢，我觉得还是挺高的。像我们这些小人物呢，面对着大时代，千万呢不要对成为代价或者被抛弃而习以为常，或者变得麻木。大家呢需要对自己发声，为他人发声。我们大家要共勉之。以上呢就是我这期节目的所有内容了可能是有点太悲观了。但似乎呢，也没有什么方法可以用糖衣去包装这个很苦涩的事实，那就唯有照实讲了吧。